0: con más incógnitas que certezas, vamos recuperando el pulso de la vida personal y profesional que el corona frenó en seco. Pero mientras tengamos que convivir con el virus, nada es lo mismo. Así que intentamos averiguar cómo está siendo, por ejemplo, la vuelta a las oficinas, en un país que era alérgico al teletrabajo hasta hace apenas tres meses. Escuchad cómo define estos momentos el arquitecto Joan Roch.
1: Igual que la situación de hoy, ...primer día de trabajo con más gente ya en el estudio... ...que la gente se va incorporando un poco como en las películas... ...digamos de interestelares... ...en las que los, los astronautas despiertan de, le, de la hibernación... ...pero la nave ha seguido funcionando... ...simplemente ellos van apareciendo en la nave... ...y un poco mareados todavía, un poco con mascarillas todos... ...un poco lavándonos las manos todo el rato pero la nave ha seguido funcionando y esa estación de que la nave sigue funcionando es algo que nos, nos, nos presenta como un tema muy optimista para nosotros.
0: Como astronautas tras la hibernación. Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Nos preguntamos cómo será el trabajo en las oficinas y qué espacio queda para nuestra privacidad ahora que las fronteras se han difuminado y nuestra vida está volcada más que nunca en pantallas y aplicaciones. Marta Peirano, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola Monse, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, preocupada por lo que escribes sobre el riesgo totalitario ante la falta de privacidad, es verdad que ya estaba todo a nuestro alrededor, las cámaras eh, que nos controlan y que nos siguen en los aeropuertos, en, las, eh, en los centros comerciales eh, y, por supuesto, toda la tecnología que hace que estemos conectados entre nosotros, pero que también haya un gran ojo siguiéndonos. ¿Qué es lo que cambia a partir de este momento?
2: Bueno, pues entre o sea cambian dos cosas. La primera es que gente que no estaba utilizando... ¿Ciertas tecnologías? Pues a lo mejor gente mayor o gente que no, que no tiene internet o que no lo usa porque, yo qué sé, pues por, por una serie de razones, eh, se, se embarcan en el uso masivo de esas tecnologías por primera vez, con todos los peligros que tiene de no entender pues cómo a lo mejor esquivar ¿no? las, las aplicaciones más... Eh, indiscretas o, o elegir los, los, los valores apropiados para, para no dar los permisos que no te interesan, ese tipo de cosas, y luego, por supuesto, exponerse a gente que está aprovechando la adopción masiva de estas tecnologías para, para lanzar scams, para hacer campañas de, de engaño, ¿no? de phishing, y básicamente robar, estafar y, y chantajear a personas. Ajá. Y la segunda cosa que está pasando es que Prácticas que estaban sujetas a una jurisdicción muy específica, como por ejemplo las cámaras de reconocimiento facial y de seguimiento en sitios como las fronteras, como los aeropuertos y como eh, lugares donde los derechos humanos son bastante más inestables, como los centros de detención de inmigrantes o, o los o los, bueno, por los lugares donde se concentran personas que no están viviendo en un territorio que los reconozca como... como como personas sujetas a derechos, de repente se expande a toda la sociedad, porque el estado de emergencia permite que ese tipo de tecnologías pues, tengan otra función, otra función dentro de la democracia. Que esta es la parte, yo pienso que casi más peligrosa.
0: Se está desarrollando ahora una, una aplicación que va a permitir eh, conocer nuestros contactos y que está diseñada precisamente para rastrear y para alertar a los ciudadanos que han estado en contacto en tu casa, en un bar, en el, en el trabajo, si alguien cae enfermo, para poder alertar eh, a, a las personas que han estado en, en contacto y se puedan poner en, en cuarentena. ¿Qué riesgos le ves tú a esta, a esta aplicación? Bueno,
2: a mí me parece que estas aplicaciones pueden ser muy útiles y de hecho lo están siendo en países asiáticos donde estaban particularmente preparados por sus experiencias anteriores con otros coronavirus, pero eh, solamente son útiles como complemento de protocolos de emergencia adecuados. es decir. No puedes copiarle una aplicación a Singapur sin entender que forma parte de un protocolo de emergencia que está basado en, por ejemplo, el, la capacidad de hacer tests masivos a la población y la capacidad de dar atención personal y, y hacer seguimiento de todas las personas que están enfermas. Es decir, no puedes sustituir la aplicación por los protocolos sino uh -huh. que esa aplicación es, complement es complementaria a ellos. Uh -huh. Entonces, hemos estado tan preocupados por si esa aplicación es segura y es privada, que por lo visto lo es, que nos hemos despreocupado un poco de si cumple la función que tiene que cumplir, si es necesaria en un vacío, por ejemplo, de, de, de tecnologías apropiadas para hacer test de diagnóstico y si, y, si nos, y si no nos dará otros problemas, como por ejemplo... Claro. Falsos positivos, sensación de seguridad, etcétera.
0: Es decir, que la tecnología tiene que estar acoplada a la capacidad de respuesta eh, que te permita esa tecnología. Es decir, si el test no es fiable, si luego nadie se ocupa de hacer el seguimiento eh, y atender a las personas con, eh, con síntomas, en realidad la tecnología per se o, o, o estas aplicaciones no, no tienen la utilidad que prometen.
2: Exactamente. Entonces aquí entra el principio de proporcionalidad, ¿no?, eh, ¿es proporcionado la amenaza que suponen a la privacidad de las personas, de los ciudadanos, al servicio que nos pueden dar en ese contexto, contexto específico? Yo pienso que no, sobre todo cuando sabemos ahora, por, primero, por ejemplo, que el 30-40% de las personas que tienen el virus son asintomáticas, con lo cual esas personas, si no estamos haciendo test masivos, se caen del radar. Segundo, esa aplicación solo vale para una cosa, que es que, si tú has dado positivo en un test de diagnóstico, pues la aplicación rastrea a todas las personas con las que has podido tener contacto y has podido contagiar durante tus días de, tus días de contagio, que, que suelen sí. ser hasta dos días antes de que empieces a mostrar síntomas. Entonces… Yo recibo un aviso de mi aplicación de que, de que he estado cenando en tu casa y resulta que tú, bueno, alguien que sí. estaba en, en contacto conmigo ha dado positivo. Entonces, si yo no tengo acceso a un ambulatorio donde me pueda hacer el test y a, y, a, y a mi vez avisar a todas las personas si he dado positivo de que han estado en contacto con una persona que está enferma, esa aplicación no vale para nada. ¿Quedamos por hecho de que si me he cruzado en tu camino, entonces ya estoy enferma? ¿Qué, qué implicaciones tiene eso, por ejemplo, para mi puesto de trabajo o uh -huh. para el resto de mi familia? Y segundo, si no tenemos capacidad para que todas las personas que han dado positivo en esa cadena tengan un seguimiento apropiado para que no contagien a más gente, por ejemplo, entonces esa aplicación... No vale para nada.
0: Sí, se necesita la aplicación, pero luego la logística sanitaria para afrontar los casos, poder contenerlos y entender mejor cómo funciona la transmisión del, del virus. Déjame que vuelva al tema de la vigilancia, Marta, porque... Nosotros ya estábamos vigilados. Dices que lo que ha hecho el virus ha sido poner el acelerador, porque nosotros ya utilizábamos Amazon, Google, las apps para los estudiantes, Globo, Netflix, las propias tarjetas de crédito. Todos ellos poseen mucha información nuestra, pero claro, ahora se ha disparado su uso. ¿Se están disparando también los controles para evitar fraudes, phishing, incluso un hipercontrol por parte de estas empresas que poseen nuestros datos?
2: Pues... Por un lado, probablemente debería ser el caso, pero por otro lado, no olvidemos que estamos en una cuarentena. Y eso significa que las empresas que protegen estos datos también tienen a sus trabajadores en cuarentena. Entonces, la capacidad que tiene un administrador de un sistema de tener el acceso necesario al sistema desde su casa, salvo que la empresa haya tomado las medidas oportunas, por ejemplo, tener lo que llaman una red de, de confianza cero, de Zero Trust, como por ejemplo Google, Google la tiene, eh, pues son empleados que no pueden trabajar con el mismo nivel de seguridad desde sus casas, que desde la oficina y entonces esto claramente abre una ventana de oportunidad para ataques y luego eh, hay muchas empresas que acumulan nuestros datos, no solamente mm. las grandes plataformas, esos datos circulan eh, eh, y generalmente están en manos de muchas industrias distintas. Entonces, el nivel de protección de esos datos, como hemos visto en los últimos años, en los que prácticamente todos los días nos encontramos con un, un, nuevo, eh, un nuevo secuestro de datos por parte de, pues yo qué sé... Pues ¿Estás
0: de... pensando en Cambridge Analytica?
2: Bueno, no, porque Cambridge Analytica en realidad estaba haciendo lo que una aplicación de esas características podía hacer de manera legítima dentro del ecosistema de Facebook. Es decir, la única ilegalidad, entre comillas, que cometió con respecto a lo que Facebook permitía hacer a las aplicaciones y a los desarrolladores externos en ese momento fue que eh, una persona, en este caso un trabajador, un, un, un eh, académico, puso el proyecto, recogió los datos y se los vendió a Cambridge Analytica. Esto fue lo que en teoría no podía hacer. Todo lo demás <ríe> no fue un robo de datos. Cambridge Analytica no le robó datos a Facebook. Lo que hizo sí. fue utilizar su ecosistema de la manera para la que estaba diseñado. Ahora, eh, si Cambridge Analytica hubiera hackeado el servidor de Facebook para conseguir esos datos, entonces sí estaríamos hablando de un asalto, ¿no?
0: Sí, bueno, el resultado es similar. Usan datos que no has dado permiso para que se utilicen, eh, pero con distinto amparo legal. Marta, te preocupa también, y lo cuentas en la pieza del País Semanal, ¿qué va a ocurrir con el activismo? ¿De qué forma se controla? Por ejemplo, en China estamos viendo las protestas en Hong Kong que han vuelto a la y han utilizado algo tan poco tecnológico como el gas lacrimógeno para aplastarlas. Eh, hay un hipercontrol de los ciudadanos en las calles, hay un riesgo real de que los gobiernos utilicen la tecnología para aplastar las protestas, ¿no?
2: Sin duda, y no solamente los gobiernos. Ahora mismo estamos en un momento en el que no pensamos en otra cosa que no sea el coronavirus, pero recordemos que antes, en la vida de antes, eh, había eh, manifestaciones que llevaban meses ocurriendo y que estaban ocupando eh, las portadas de nuestros periódicos, que eran las de Hong Kong, las de, las de Chile y, 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 por ejemplo, las de Cataluña también. ¿no? Es decir, se estaba dando un movimiento de, de, de protesta social en determinados espacios que estaba siendo muy difícil de sofocar hasta ahora. Ahora de repente ha sido muy fácil sofocarlo, ¿no? en el sentido de que eh, manifestarse en la calle evidentemente es ilegal porque estamos en cuarentena. Pero por otra parte... También la distracción que supone que estemos todos preocupados por bueno, pues la pandemia que está matando cientos de miles de personas en, en el planeta entero, hace que cosas como, por ejemplo, el gobierno de Hong Kong cambiando la legislación local para hacer que eh, la protesta o organizar una protesta o... O cualquier tipo de organización por parte de los locales sea ilegal, o que insultar mm. al el, eh, ¿cómo se dice? El himno nacional chino. <risas> también sea un crimen, es decir, este tipo sí. de cosas, pues naturalmente en este contexto pasan más desapercibidas. Pero es que además eh, se da la curiosidad, y esto me lo contaba Renata Ávila, eh, una abogada especializada que además ha sido abogada de Juliana Sanz, de Snowden, de Rigoberta Menchú, es decir, que está muy familiarizada con las manifestaciones políticas, que las mismas medidas que están tomando las grandes plataformas para... Para, con, para contener la desinformación acerca del coronavirus, es decir, limitar el número de personas a las que puedes mandar mensajes, etc., están haciendo muy difícil que esas protestas, que por ejemplo en Chile ya se habían digitalizado mucho, porque el año pasado Chile ya vivió una cuarentena, ya, ya no podían salir a la calle... Eh, sin, o sea, ya tenían toque de queda ni podían, ni podían mm. relacionarse de manera normal cuando el gobierno delegó en el ejército el control de las manifestaciones en la calle. Eh, pues esas medidas que tomaron para digitalizar la, pro la protesta ya no son efectivas precisamente porque esas medidas que se han tomado eh, están eliminando las posibilidades de poder concentrar a 3 millones de personas en una manifestación online, por ejemplo. ¿no?
0: Así que una herramienta diseñada para contener la expansión del virus de los bulos se puede utilizar para apagar las protestas e incapacitar a los grupos y movimientos sociales para contactar entre ellos.
2: Exactamente, exactamente eso. Y no solamente en los países. Hemos visto, por ejemplo, que en las grandes empresas también están utilizando eh, la, la cuarentena y este, este momento de incertidumbre sanitaria para aplacar las manifestaciones en sus propias filas. Por ejemplo, uh -huh. Amazon, que, que como bien sabemos es la empresa más poderosa del mundo, eh, echó, o sea, despidió a un trabajador que había organizado un walkout, que no es exactamente una, o sea, es una clase de protesta que realmente no... No implica contacto, que es que pues, 15 trabajadores de la, de, de, de la oficina de Nueva York, de la empresa, se fueron de sus puestos de trabajo para protestar porque en la planta en la que estaban trabajando se había dado por lo menos un caso de coronavirus y querían que la empresa desinfectara la planta. Es decir, protestaban porque les obligaban a trabajar sin las medidas apropiadas de seguridad para poder no solamente estar protegidos ellos, sino, sino que estuvieran protegidas sus familias ¿no? y sus vecinos. y entonces Despidieron a este trabajador por poner en peligro la vida y la seguridad de sus compañeros de trabajo durante el tiempo de coronavirus.
0: Así que no solamente son los gobiernos y las grandes tecnológicas, también tu propia empresa va a poder utilizar ese hipercontrol que se va imponiendo eh, poco a poco bien para vigilar a los trabajadores o para eh, controlar las protestas sociales. Es interesantísimo Marta, uno de los cambios que trae la nueva forma de trabajar post-Covid durante el tiempo que tengamos que convivir con el, con el virus. Te leemos este domingo en el País Semanal. Gracias un abrazo.
2: Gracias Monse, un abrazo
0: Guillermo Abril, muy buenas Hola Monse, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Has estado investigando eh, cómo, cómo está siendo y cómo va a ser la vuelta a la oficina y qué va a ocurrir con esos espacios donde muchas personas compartíamos una, una mesa y ahora por eh, medidas de, de, de seguridad y de higiene no lo vamos a, a poder hacer? Cuéntame qué es lo que te están diciendo quienes ya están diseñando y quienes ya han empezado a trabajar físicamente después de la, del confinamiento.
3: Bueno, pues eh, lo primero diría que es que se reduce la ocupación a, pues a, al mínimo casi. Eh, pues hay compañías que están barajando el 15%, hay compañías que están barajando que sean la mitad de, de las personas eh, y bueno, o sea, hacen un poco de todo, pero sobre todo eh, la idea es que tienen que ir trazando un recorrido a lo largo de la oficina eh, para que en ningún momento entres en contacto cercano con otras personas, otros trabajadores. Entonces, digamos, reduces la ocupación, pones una señalética por todas partes eh, que trata de que no te
0: acerques más de dos metros a otra persona, básicamente. Uh -huh. Y se cierran espacios comunes, entiendo.
3: Sí, uno de los sitios más, más peligrosos, cuentan, es, eh, claro, las cocinas, ¿no? Esta idea de... Eh, o las cocinas o los lugares donde se compartía la comida, ¿no? Eh, que muchas empresas lo habían fomentado en los últimos años, el llevarte incluso el tupper, ¿no? Y ese, ese momento de comunicación, o del café, ¿no? Todos juntos y tal. Y ese es uno de los lugares más complicados. Eh, las salas de reunión. Eh, he visto dos, eh, dos eh, formatos. El formato la cerramos directamente... Tres incluso. El formato la cerramos directamente, el formato la convertimos en un solo puesto de trabajo y el formato reducimos el aforo a, pues a un
0: tercio o a un 20%. Uh -huh. Que eso conlleva turnos diferentes, rotatorios de trabajadores y sobre todo un... Una organización por parte de la empresa para explicarles a los trabajadores quién tiene que venir, cuándo, en qué horarios, por ejemplo, para colapsar, para no colapsar eh, los ascensores. Vamos a subir hasta eh, uno de los rascacielos emblemáticos de, de Madrid, nada menos que hasta el piso 50. ¿Dónde estamos, Guillermo? Bueno, pues
3: estamos en la Torre de Cristal, el edificio más alto de España, eh, Pues donde hay pues cerca de 4.000 personas trabajando o había antes de, de la pandemia y hoy es un lugar prácticamente vacío, eh, en el que, sin embargo, ya están preparando, sobre todo, KPMG, que ocupa prácticamente la mitad del edificio. Eh, es la torre que tiene lo de KPMG arriba. Y que ya están preparando el, el regreso. En la planta 50, de hecho, es una, un sitio como de, de encuentros y de actos, etcétera etc. ¿no? Una terraza bonita y tal. Pero lo que han habilitado son cinco plantas, de momento. Eh, de las, eh, no sé cuántas tienen, veintitantas eh, plantas. Para que puedan regresar los oficinistas, los, sus ejecutivos, sus empleados. Y claro, el punto crítico para ellos es el ascensor que es un poco lo que hablábamos, ¿no? esta idea de, de cómo reorganizar. Entonces lo que han hecho es, eh, primero, volverán por no por turnos ni siquiera, sino de forma voluntaria pedirán volver, algunos que necesitan, etc. Y una vez que te han aprobado eh, esa solicitud de, de, de reincorporarte a tu lugar de trabajo, eh, te mandan un correo electrónico a casa y te dicen exactamente la hora a la que tienes que venir digamos es un slot, lo llaman slot como los aviones y ese es el hueco en el que te tienes que meter el ascensor porque los ascensores que tenían una capacidad de más de 20 personas se han reducido a 3
2: Nosotros hemos tenido que ampliar eh, y modificar lo que es el horario, eh, el horario de acceso habitual a la oficina entonces ahora vamos a tener una franja de horario desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana porque lo que nos preocupa es garantizar los traslados en los ascensores entonces de esa manera lo que conseguimos es que nuestros empleados no tengan que estar haciendo colas en zonas comunes ...el acceso a la, a la oficina sea muy ágil... y ...entonces ellos directamente puedan ir... ...a lo que nosotros consideramos que es el entorno seguro... ...que es el espacio dentro de la oficina... ...en su puesto de trabajo ya
0: asignado.
3: Entonces, si ya había atascos antes... ...o sea, él, él me decía, ¿no? Un, un, una persona que trabaja allí... ...que se monta unos pitotes, ¿no? De pronto hay que hacer un transbordo... ...en la planta treinta eh, y tantas... Y, ...y claro, eso de pronto... ...se, se volvía muy complicado eliminar las colas el, el, esas aglomeraciones y lo que hacen es efectivamente tú tienes que respetar si te envían que a las 8 y cuarto tienes que estar allí a las 8 y cuarto tendrás que plantarte y subir en el ascensor y te asignan un sitio concreto que ya no es tu sitio sino que te dan un hueco en el que te vas a sentar y ese es tu sitio para que te tengan más o menos localizado y si hay cualquier contagio tal, puedan cerrar esa planta y ya está no tener, tener que ir desinfectando todo el edificio.
0: Porque luego después de cada turno de trabajo hay que desinfectar oye, ¿es verdad que afecta también hasta la forma de vestirse? Es decir, los trajes clásicos de los ejecutivos ahora no se recomiendan porque claro, no, eso no lo puedes lavar todos los días en, en casa.
3: Pues tal cual, es que tienen, tienen un, un video wall al entrar en la planta 28, supongo que al entrar en todas las plantas, la que en la 28, tienen un video wall en el que explican varias cosas, ¿no? Como la base de las manos, eh, eh, la mascarilla, etcétera, y de pronto tenían también eh, lleva ropa, ¿no? Pues eh, no, no lleves el, el traje, claro, allí se exigía traje Ropa entonces, informal. Sí, sí, es que no, no recuerdo cómo era lo que ponía, pues casual o informal, ¿no? Eh, pero entonces yo pregunté, esto? y dije, hombre, claro, es que mmm, si tenemos, no, se recomienda lavar la ropa a 60 grados, eh, y que si el traje ahora tenemos que llevarlo al, al tinte cada día, bueno, se convierte en un, en un lío eh, descomunal y han decidido pues eh, cortar por los sano. Digamos que ha cambiado incluso la etiqueta de, de KPMG y de otras muchas compañías, entiendo. Mm -hmm.
0: eh, estuviste también en, en Indra. Eh, Indra está desarrollando una aplicación eh, para, que permita también rastrear si alguno de los, eh, de los empleados tiene síntomas y puede contagiar, porque esa es la gran preocupación ahora, ¿no, Guillermo? O sea, no solamente son las medidas de seguridad, es que ocurre si en una planta de repente una persona eh, se contagia, quién ha estado en contacto con él, eh, cómo poner medidas para evitar que, que el virus se, se extienda. Entonces, hay ya aplicaciones de las propias empresas para tratar de, sobre todo las tecnológicas, claro, como es el caso de Indra, para tratar de, de, de llevar ese control, ese rastreo dentro de la propia empresa. Es
3: una solución para otras compañías, eh, que van a aplicar ellos mismos y que lo que pretende es más o menos hacer un pasaporte sanitario muy del estilo de lo que se está hablando eh, hacer a nivel europeo, eh, de lo que se, va, se ha hecho ya en, en, en otros países eh, de Asia y que la idea es, eh, bueno, a través de, te, de tecnología, de algoritmos, etcétera el, los contactos que tú hayas tenido con personas y lugares eh, pues eh, si hay un contagio, de pronto ti, 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 ¿no? va, va localizando y pues, puedes hacer esos cortafuegos necesarios para que no se extienda ese contagio.
0: Eh, en el estudio Baji Roach, eh, que son arquitectos y diseñadores y que trabajan además para diseñar espacios en otras oficinas para otras... Eh, empresas, te comentaban también cómo van a ser las nuevas oficinas, desde luego con mucha menos gente trabajando es estar apiñados en torno a una mesa de, de seis tanta gente, eso ha desaparecido o va a desaparecer
3: eh, Pues sí, eh, me lo contaba Elena Salvador, que es una de las eh, socias del, del bufete que, que claro, es que las densidades habían ido incrementándose poco a poco un poco como sucede en los vuelos low cost eh, o los vuelos en general ¿no? eh, por la rentabilidad eh, pues metes más personas en menos eh, espacio y, y esta es la opinión que tienes que obviamente va a cambiar y después, eh, obviamente esto de los espacios comunes que ya hemos hablado pero algo que ya era una tendencia lo va a acelerar que es eh, esta idea de, de las oficinas o los edificios saludables ¿no? con ventilación natural, clave para, bueno, si hay digamos esas miasmas, esos virus flotando por ahí pues que tengas ventilación es clave eh, y que los muebles incluso sean naturales, ¿no? eh, la madera preferiblemente antes que el, que el plástico eh, y también esta idea del, del free seating, ¿no? eh, el free sitting o asiento libre o el, digamos que es una compañía en la que tú tienes 500 trabajadores pero no necesariamente necesitas 500 puestos de trabajo eh, que ellos ya, ya lo han desarrollado, ya lo han hecho para, para bueno es un, un estudio que ha hecho en las oficinas de, de grandes compañías tipo Inditex y, y ya lo han hecho en alguna, eh, que es esto, bueno, pues tú igual tienes un espacio mmm, con 300 huecos y con eso te vale, ¿no? Porque va a haber gente yéndose a su casa, eh, que está tres días en casa y va dos a la semana. Y de, de algún modo puedes gestionar eh, ese flujo de gente yendo y viniendo con menos espacio.
0: ya yeah. Eh, hay, hay, un, hay otro concepto que es más complicado porque es, no, no sabemos muy bien eh, solucionarlo. Es verdad que el teletrabajo, y tú citas a un, a un experto que dice que eh, España era bastante alérgica al teletrabajo a, hasta ahora, que a, a la fuerza orca no nos ha quedado otro remedio. Lo que hay son otros aspectos que tenemos que solucionar. ¿no, Guillermo, tú tienes niños pequeños, eh, eh, tú sabes lo que, lo que está siendo trabajar en, en casa, estar conectado cuando tienes que ocuparte de, de los críos, sus deberes, ...sus eh, conexiones, mm, hay distintas velocidades entre la gente que tiene una habitación aireada en casa con luz natural donde puede aislarse del resto de la, de la familia y conectarse y concentrarse en el trabajo pero no todo el mundo tiene, tiene esa posibilidad y tiene o niños o personas mayores dependientes eh, eso, eso es una vuelta importante tenemos que darle una vuelta importante a repensar si el teletrabajo se va a imponer en qué condiciones porque la productividad y la eficacia de los, eh, de los que trabajamos si no tienes las condiciones idóneas una buena situación por ejemplo, eh, no va a ser la misma.
3: Bueno, es que yo creo que esto básicamente ha sido un ensayo general de lo de la tecnología del teletrabajo. Es decir, ¿funciona? Sí, funciona. ¿no? Nos hemos dado cuenta de que un tercio de la población española eh, es capaz de, te de teletrabajar sin problemas. Eh, bueno, sin problemas. Entonces ahí llegan los problemas. De hecho, eh, los problemas son que esto no es el teletrabajo. ¿no? Esto es eh, una... Eh, ...pandemia y una, un estado de alarma... ...en el que tú estás en, en casa con tus circunstancias... ...y no te has podido, no has tenido ni tiempo de adaptarte... Eh, ...entonces yo no sé, recuerdo estar en, en unas oficinas... ...que ya habían cambiado y encontrar a, a, una, a una señora allí... ...que recogía su pantalla de ordenador... ...porque claro, llevaba con el portátil dos meses... ...y decía, bueno, es que claro, yo creí que iba a ser... ...tres semanas y de pronto ya no, no tengo ni la vista... ...entonces desde ese detalle a todas las circunstancias... ...de cada uno, ¿no? personales y familiares... Que cada uno se tendrá que un poco. si esto se va a imponer. Eh, pues ir adaptando. Y yo creo que tener en cuenta, ¿no? Es, es verdad que. Eh, ahora mismo no hay colegios. eso es una brecha importantísima. Eh, bueno, me, me contaban, ¿no? anécdotas en. en una de, de las de las oficinas que me entrevistado... Eh, que visito, que es un estudio de animación. Claro. Son gente que pasaba mucho tiempo en el estudio de animación y que para ellos la vida se desarrollaba allí y no necesitaban una casa grande. Yeah. Y de pronto se ven confinados en su casa y, y, y ese es su espacio de trabajo y a la vez su cuarto de juegos.
1: Pues la primera conclusión a la que hemos llegado es que estos casi 800 metros cuadrados que tenemos de oficina, si habíamos pensado que nos daban para meter cerca de 80 personas originalmente, pues eh, se va a quedar en un espacio para 40 ...vamos a tener que hacer... ...que cada una de estas mesas... ...que ahora mismo acogen a cuatro personas... ...pues acogerán a dos personas... ...y esto nos va a obligar... ...a teletrabajar... ...sí o sí... ...en, en la película... ...lo que hemos pensado que vamos a hacer va a ser... ...una semana vienen... ...unos miembros del equipo... ...y la otra... ...y, y el resto del equipo... teletrabaja desde su casa y a la siguiente semana se invierte. Los que estaban presenciales se van a su casa y los que estaban teletrabajando vienen aquí a, a trabajar. De esta manera pensamos que vamos a poder facilitar la conciliación de la conciliación familiar y, y profesional con el equipo, somos muchos los que tenemos niños.
3: Pues entonces yo creo que poco a poco iremos mejorando y afinando, y también supongo que saliendo de esto, eh, yo creo que nos hemos dado cuenta de que sí, podemos teletrabajar, y a partir de aquí se pueden mejorar las condiciones
0: lo que es curioso, te lo decían en el estudio de animación Lightbox que son de los que producen las películas de Tadeo Jones y les ha, les ha pillado justo en este momento trabajando en la preproducción de la próxima entrega, pero yo creo que era un hilo común en todos los demás hay algo que es insustituible del contacto personal eh, con los compañeros de trabajo, hay una creatividad eh, eh, un um, una imaginación que se desata y que, y que sale también de las conversaciones y todos, 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 a pesar de que muchos se han adaptado bien al teletrabajo y, y, y a veces tiene también ventajas, echan de menos ese contacto personal. Pues es que es evidente, ¿no? o sea Somos capaces de hacerlo funcionar, pero no es lo mismo. Eh, que esa es una de las frases
3: que yo me, me dice Enrique Gato, que es el director de la película, y claro, un, bueno, este es el caso además de un estudio de animación, una, un trabajo creativo en el que o sea, las, las chispas suceden ¿no? y son imprevisibles. Nunca sabes cuándo va a pasar. Y hablaban de ese corro ¿no? que de pronto se forma en, cuando alguien dice ¿no? y, y todos van alrededor y se juntan. Bueno, y, y bueno, se me están poniendo los pelos de, de punta porque estoy recordando incluso momentos en la redacción que evidentemente todos hemos tenido en nuestros trabajos. Momentos de cuando bueno te juntas con, con otros y salen cosas. ¿no? Sí. Y es verdad que aquí se, se puede hacer, se puede hacer. Pero, pero falta no falta, un, falta ese
0: algo que él no, sí no se sabe qué que es el, el, el hecho de que somos personas seres sociales Sí, nosotros también nos hemos hiperconectado bien, pero también echamos mucho de menos ese contacto personal que también en una redacción, en un entorno periodístico, es tan importante para afilar la mente, para hacer ping-pong con las ideas y, y, y bueno, hacer un mejor trabajo y sobre todo enriquecerte de los compañeros. Pronto, Guillermo, pronto. Eso espero, yo también tengo muchas ganas. Oye, gracias, estupendo este, este reportaje sobre dónde está la oficina, qué es lo que va a cambiar en las oficinas a medida que nos volvamos a incorporar a ellas. Un abrazo
3: cuídate. Un abrazo Monse, chao, hasta luego
0: En este nuevo número del país semanal hemos preguntado a algunas de las mejores cabezas pensantes de aquí y de fuera cómo va a ser el futuro. Norman Foster, por ejemplo, cree que nada cambiará, solo se acelerarán los cambios que ya estaban latentes hacia ciudades y espacios más saludables.
2: The Everything will happen
0: faster. Rafa Nadal tiene tantas ganas de volver ya a la competición que es optimista. Yo
3: tengo plena confianza de que volveremos a tener un futuro igual que el que teníamos antes, ¿no? Y podemos seguir disfrutando de las cosas que teníamos antes. Todas las cosas que antes considerábamos normales ahora nos apetecen muchísimo. Yo ayer me fui a dar un paseo, que a mí no me gusta ni tan siquiera pasear, <risa> y disfruté y disfruté y disfruté muchísimo el paseo. E ese es el concepto. Me refiero antes dejábamos de valorar todas las cosas buenas que teníamos. Con lo cual creo que cuando volvamos, por una vez, valorar todo lo bien que estamos habitualmente.
0: Javier Solana, que ha pasado semanas ingresado por el coronavirus y ya está incorporado a su despacho en el Museo del Prado, echa de menos más cooperación y menos confrontación en estos momentos.
1: La realidad mundial y la realidad nacional, desde las enfermedades hacia el cambio climático... ...hasta todas las cosas que tienen dimensiones que van más allá de las fronteras españolas... Eh, ...para eso es necesario que haya también un, unos acuerdos básicos en nuestro país... ...que yo ahora no los veo y me da mucha pena, me da mucha pena.
0: Y el filósofo Fernando Sabater alerta sobre otra epidemia, la de los predicadores.
1: Los predicadores aprovechan inmediatamente que hay una epidemia para lanzar su mensaje de arrepentidos, eh, hay que cambiar de vida, hay que modificar todas nuestras... De alguna forma, como si los culpables de la epidemia fuésemos las víctimas, los que la padecemos.
0: Estas opiniones y las de Margaret Atwood, Leo Messi, Isabel Cochet, Ferran Adrià o Ian Bremer puedes encontrarlas en el País Semanal este domingo 31 de mayo en tu kiosco y en la web en un número especial dedicado al nuevo futuro que nos espera. Y como lidiar con el futuro y con el presente es más fácil con un toque de humor, no te pierdas la visión de nueve sabios. Javier Coronas, Eva H., Joaquín Reyes, Susi Caramelo, José Mota, Lorena Castell, Toni Martínez, Luis Piedraita. Y Santiago segura.
3: Otro problema con el porro: el porro ya no se va a poder pasar. O sea, los porros tendrán que ser unipersonales. Uh, el problema persona ¿eh, Y esa persona que decía, ah, yo doy una caladita y ya no quiero. Pero más. es que esa gente que era, que era muy, muy caraduras, venga, pues esa gente es que se compró la... postre. Claro, claro. Yo, la gente que insulta por el balcón, me parece fenomenal. Creo que se ha insultado poco en este país. Sí. No solamente ya lo, solamente lo enfoquemos al tema de este, sino que, por ejemplo, ya lo extendamos a más cosas. ¿Qué más combinan los colores? ¡Vete a tu casa! El hater del balcón, el hater el que hater pega voces balcón. y luego una, una, una asociación para recuperarlos, ¿no? Para decir yo insultaba desde el balcón… <risa> se me fue yo, de las manos yo he sido balconazi
2: yo llevo balconazi
3: balcónicos anónimos
0: estáis operando mal eh.
3: cuando llegáis a casa hay que quitarse los zapatos pasarlos por lejía pantalón la parte de arriba desnudarte entero que es lo que yo hago y me doy una vuelta en cueros por dos manzanas de barrio para airear es bueno airear
0: al frente de la realización de este extra EPS está Verónica Figueroa ánimo y hasta la próxima semana